0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. Januar. Auto überschlägt sich auf A67 bei Rüsselsheim, Darmstadt reagiert auf Katapult, Grafik zu mieten und Experte warnt vor häufigem Bostern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Dienstagabend hat es auf der A67 am Mönchhofdreieck in Fahrtrichtung Rüsselsheim gegen 18 Uhr einen schweren Alleinunfall gegeben, bei dem ein Autofahrer mit seinem Opel von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam erst im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des Autos konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreien. Durch den Unfall kam es im einsetzenden Feierabendverkehr auf der A67 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr sicherte im Anschluss die Unfallstelle. Der Rettungsdienst behandelte den Fahrer des Autos und brachte ihn vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes war die A67 in Fahrtrichtung Rüsselsheim nur einspurig befahrbar. Wir bleiben thematisch auf der Autobahn. Die Tankanlage an der Raststätte Greffenhausen Ost an der A5 ist noch immer eine Baustelle. Meterhoch türmen sich Sand und Schutt. Dort, wo vor gut fünf Monaten ein Autofahrer ein verheerendes Feuer ausgelöst hat, klafft jetzt eine Baugrube. Der Raststättenbetreiber, die Tank- und Rastgruppe, lässt die Tankanlage komplett neu aufbauen. Die Autobahntankstelle wird voraussichtlich im Sommer 2022 wieder eröffnen, sagt ein Sprecher des Betreiberunternehmens zum Zeitplan. Tank und Rast nutzt den Wiederaufbau auch dazu, das Angebot an der Tankanlage zu erweitern. Neben den klassischen Kraftstoffsorten sollen Fahrer von Dieselautos künftig abgasreinigendes Adlo tanken können. Ein Teil der Rastanlage ist allerdings wieder nutzbar. Seit vergangenem Oktober sind die Parkplätze wieder freigegeben. Nach der Sanierung des Gastraumes und der Instandsetzung der beschädigten Sanitäranlagen können Reisende auch wieder die Raststätte nutzen. Eine Grafik des katapult zum Verhältnis von Einkommen und Mietausgaben hat kürzlich hohe Wellen in Darmstadt geschlagen. Die Grafik zeigte, dass 2018 in keiner anderen Großstadt so viele Haushalte mehr als 50% ihres Einkommens für die Miete ausgeben mussten wie in Darmstadt. Dort waren 20,9% davon betroffen, mehr als jeder fünfte Haushalt. Von Rainer Burhenne dem persönlichen Referenten des Darmstädter Oberbürgermeisters Jochen Patsch gab es Kritik an den Zahlen, weil diese aus dem Jahr 2018 stammen. Doch dafür gibt es eine Erklärung. Das Katapultmagazin bezieht sich in seinem Post auf eine Studie der gewerkschaftsnahen Hansböckler Stiftung. Diese hat das Verhältnis von Einkommen und Mieten in deutschen Großstädten analysiert. Dafür nutzte es die Daten aus dem Mikrozensus von 2018. Neuere Daten dazu gibt es nicht, wie das Echo auf Anfrage beim Landesamt für Statistik erfuhr. Zwar werde der Mikrozensus jährlich erhoben, die Angaben zu den Mieten aber nicht jedes Mal abgefragt. Mit neuen Zahlen zu diesem Thema sei 2023 zu rechnen, sagte die Sprecherin. Wir bleiben in Darmstadt. Nach wie vor findet ein Großteil der Veranstaltungen an Hochschule und technischer Universität nicht in Präsenz, sondern online statt. Wegen der gestiegenen Inzidenzen gilt an der Hochschule eine Empfehlung zur Reduktion der Präsenzlehrveranstaltungen auf das notwendige Maß, sagt Sprecher Martin wunderlich dapski Labor- und Werkstattpraktika und Veranstaltungen, die eine Präsenz erfordern, sollen weiterhin in Präsenz durchgeführt werden. Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen oder Seminare, bei denen ein Online-Format möglich ist, sollen möglichst auf diese Weise laufen. Der Wunsch der Studenten nach mehr Präsenz sei allgegenwärtig. Um zu einer möglichst schnellen Rückkehr zur Normalität beizutragen, macht die HDA ihren Studierenden ein Impfangebot auch im aktuellen Semester. Man sei zuversichtlich, das kommende Sommersemester wieder weitestgehend als Präsenzsemester durchzuführen. Nun ein weiterer Blick auf die Pandemie. Negative Ergebnisse bei Corona-Schnelltests für Daheim gaukeln nach Expertenansicht unter Umständen eine falsche Sicherheit vor. Insbesondere angesichts der extrem ansteckenden Omikron-Variante bestehen Zweifel an der Wirksamkeit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, will deshalb die Qualität näher untersuchen und in einer Liste veröffentlichen lassen. Ich habe das Paul-Ehrlich-Institut veranlasst, eine Positivliste vorzubereiten mit Tests, die für Omikron geeignet sind, sagte der Minister in Berlin. Da es keine detaillierten Referenzwerte gebe, mit welcher Viruslast die Mutation genau ansteckend ist, ist nach seiner Ansicht die Tauglichkeit der Tests für die neue Virusvariante unklar. Mit der Qualitätsprüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut werde eine zentrale Forderung der Fachärzte im Labor erfüllt, berichtet der Berufsverband Deutscher Laborärzte. Mit der Omikron-Variante rollt die fünfte Corona-Welle über das Land. Auch wenn klar ist, dass die neue Mutation Strategien entwickelt hat, den Impfstoffen zu einem guten Teil auszuweichen und sich auch Geimpfte infizieren können, gilt der Booster, also die Auffrischungsimpfung, als das Mittel der Wahl. Um die Menschen zumindest vor einem schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 zu schützen wenn gleich Daten erwarten lassen, dass Omikron zwar wesentlich ansteckender ist, Covid-19 dann aber zumeist milder verläuft. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA, die für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist und deren Wort großes Gewicht hat, äußerte sich nun kritisch zu weiteren Boostern. Wiederholte Impfungen in kurzen Abständen stellten keine nachhaltige langfristige Strategie dar, sagte der Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, Marco Cavalieri, laut Nachrichtenagentur Reuters bei einer Pressekonferenz in Amsterdam. Cavalieri zufolge besteht das Risiko, dass Auffrischungen etwa im Viermonatsrhythmus nicht mehr die gewünschte Immunantwort hervorrufen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.